0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. À la une, un dernier conseil des ministres pour Jean Castex ou peut-être pas.
1: Difficile en effet de se risquer au moindre pronostic. Emmanuel Macron dit avoir trouvé son futur Premier ministre mais veut désormais prendre le temps et l'attente est longue pour l'actuel gouvernement. À Tours, le procès d'un ancien pompier de Paris jugé pour l'assassinat d'une vieille dame dont il possédait la maison en viagé. Il est soupçonné de l'avoir étouffée en lui faisant avaler des madeleines. Dans ce journal également, reportage dans la plus grande usine du groupe Le Sieur, près de Dunkerque. Alors que l'huile demeure une denrée rare en supermarché, vous verrez qu'il y a pour d'énormes stocks qui attendent d'être mis en bouteille. Et puis la Ligue des Champions nouvelle version, ce sera pour 2024 et Christian Olivier nous expliquera tout en fin
0: de journal. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer en hommage à Jean Castex. Ah oui, c'est son dernier conseil des ministres aujourd'hui. Ça vaut bien un bilan. Normalement, en tout cas, à tout à l'heure. RTL
2: matin.
1: Jean Castex réunit donc, réunit donc ce matin son gouvernement pour ce qui sera peut-être son ultime conseil, même si la semaine dernière, déjà, nous vous annoncions la, la même chose. Cet entre-deux pourrait donc durer encore quelques jours, alors qu'Emmanuel Macron annonçait avant-hier avoir trouvé celui ou celle qui désormais prendra place à Matignon. En attendant de dévoiler le nom de l'heureux élu, le président travaille à réussir les prochaines échéances électorales, en l'occurrence les législatives. Le premier tour aura lieu dans un mois, quasiment jour pour jour. Hier soir, il réunit c'est ses soutiens à Aubervilliers près de Paris sorte de séminaire de motivation qui sonne le top départ de la campagne Thomas Després. Oui, pendant ces 33 jours, vous n'avez qu'un devoir, nuit et jour, être sur le terrain, mobiliser et convaincre. Voilà comment le chef de l'État a battu le rappel de ses troupes hier soir. Soyez des candidats unis et bienveillants, répète Emmanuel Macron, même si de la bienveillance, le président n'en a aucune pour ses adversaires. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui voudraient rejouer aux législatives, ce qui a été tranché à la présidentielle, lance le chef de l'État. En ligne de mire, Jean-Luc Mélenchon, qui se rêve à Matignon, et le président veut tout de suite le faire redescendre, Contrairement à ce que certains cherchent à faire croire, il n'y a pas de troisième tour à la présidentielle, lâche-t-il. Des attaques frontales qui se
0: succèdent et qui visent aussi bien la NUP que l'extrême droite. Regardez ce que vous aurez face à vous dans toutes vos circonscriptions. Un projet d'exclusion à l'extrême droite de l'échiquier et de l'autre côté un projet qui a choisi le communautaire. Une séance de motivation de
1: 30 minutes mais aussi une mise en garde à ces candidats. Si vous vouliez une campagne installée, vous avez tout faux et d'ajouter, ce sera la campagne la plus difficile. Thomas Desprez pour RTL. Le coup d'envoi du bac. Nouvelle formule ce mercredi avec les épreuves de spécialité qui remplacent les anciennes filières littéraires, scientifiques, économiques. C'est une première hein, l'an
0: dernier. Les épreuves avaient été annulées à cause de la pandémie. Il continue de clamer son innocence. Un ancien pompier de Paris est jugé aujourd'hui à Tours pour le meurtre d'une vieille dame il y a deux ans.
1: Yvette, 92 ans, avait été retrouvée morte dans son lit d'un EHPAD de la région. Des morceaux de Madeleine dans la bouche. L'accusé qui possédait la Maison de la résidente en Viagé lui avait rendu visite quelques minutes plus tôt. Un paquet de gâteaux dans les mains, ce qui avait suscité nombre d'interrogations. Il est aujourd'hui jugé pour assassinat Christian Panvert. L'accusé est incarcéré depuis trois ans. Dans un courrier adressé à nos confrères du quotidien La Nouvelle République, il écrit « Je n'ai pas peur d'aller aux assises, mais de mourir avant de prouver mon innocence ». Le retraité détenait une maison de la victime en viager depuis 1995. Une forme d'achat qui ne lui permettait pas de revendre la demeure Or, au moment des faits, il avait pris contact avec une agence immobilière. Et selon Sylvie, son épouse, les enquêteurs sont d'emblée partis sur une mauvaise piste.
2: Le vrai problème, c'est Le Villager qui nous colle à la peau. Ça paraît suspect, ça paraît malsain. J'ai été entendue par la police. La première phrase qu'ils m'ont dit, vous connaissez le film de Le Villager Alors je me suis dit, bah, ça y est, le, le ton est donné. Comment peut-on tuer quelqu'un avec une Madeleine S'il avait voulu gâcher sa vie, il n'aurait pas pu faire autrement.
1: La petite fille de l'ex-mari de la victime et deux cousines germaines se sont portées partie civile. Elles veulent comprendre ce qu'il s'est passé dans la chambre de l'EHPAD le 13 mai 2019. Elles attendent aussi beaucoup des témoignages du personnel. Christian Panvert qui suivra donc ce procès pour RTL. 20 femmes qui se disent victimes de Patrick Poivre d'Arvor ont témoigné hier ensemble réunies pour la première fois par le site Mediapart dans une même émission. 17 d'entre elles ont déjà porté plainte pour viol ou agression sexuelle. Elles racontent toute l'emprise de l'ancienne star du 20h de TF1 et sa brutalité dans cette émission. L'ancien PDG de la chaîne parle pour la première fois Non, Paolini affirme qu'il comprend la souffrance de ces femmes mais il assure qu'il ne savait rien.
0: Dans un instant, reportage. Dans l'une des plus grandes usines de la marque Le Sueur. Vous ne trouvez plus d'huile en supermarché, pourtant les cuves sont pleines. Pourquoi Réponse dans un instant, 6h35. Jérôme Florin,
2: RTL matin jusqu'à 7h.
0: RTL matin. RTL, 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Vous l'avez forcément constaté en faisant vos courses en supermarché, les rayons d'huile sont quasiment vides depuis plusieurs semaines.
1: Alors nous avons souhaité ce matin sur RTL vérifier ce qui était à l'origine de cette pénurie. L'huile est-elle devenue à ce point une denrée rare Vous allez l'entendre dans ce reportage tourné dans l'une des plus grandes usines du groupe, le sieur près de Dunkerque. C'est surtout le comportement des consommateurs qui semble créer cette situation. La matière première est là, mais la chaîne d'approvisionnement ne peut plus suivre. Virginie Garin.
2: Il y a pourtant dans cette usine des stocks d'huile gigantesques, dans cette immense cuve, grande comme des immeubles, de quoi nous fournir jusqu'en octobre. Il faut juste le temps de la mettre en bouteille et ce n'est pas si simple. Christophe Lance est le directeur.
0: Alors ça ne se fait pas immédiatement parce qu'on comprend bien qu'on a besoin de se réorganiser et puis d'augmenter nos approvisionnements que ce soit en carton, en étiquette.
2: Il a dû embaucher des intérimaires, augmenter le nombre d'équipes et même les faire travailler la nuit.
0: Alors on est passé de 7 équipes par jour à 10 équipes parce qu'il y a une surconsommation dans nos magasins. Et on est obligé de demander à nos salariés de faire un effort et de venir de nuit répondre à la demande.
2: Le risque maintenant est que les gens qui ont fait des stocks n'en achètent plus pendant un moment. Donc les ventes pourraient baisser dans quelques semaines et la production connaître un gros coup de frein. Les salariés sont un peu inquiets pour leur travail. Pour la suite, la France, la Roumanie, la Bulgarie ont semé beaucoup plus de tournesols. Le sieur compte également inciter les consommateurs à se tourner vers l'huile de colza. Selon le groupe, il y aura en France assez d'huile pour nos salades et nos frites.
1: Virginie Garin, reportage ce matin au cœur de la plus grande usine d'Europe d'embouteillage d'huile végétale. C'est donc cette usine Le Sur près de Dunkerque. Vous retrouverez Virginie tout à l'heure à 7h15 aux côtés d'Yves Calvi. RTL, événement sur ce paradoxe que vous venez d'entendre, des cuves pleines d'huile mais des rayons quasiment vides.
0: Certains misaient sur un petit lifting, ce sera finalement un ravalement. La Ligue des Champions s'apprête à vivre euh, dès la saison 2024-2025 une petite révolution.
1: Oui, la réforme la plus radicale depuis 20 ans a été validée hier l'objectif étant de contenter à la fois les diffuseurs, les clubs et les téléspectateurs. Alors si certaines voix se sont élevées pour critiquer ces changements, les recettes attendues en forte hausse sont peut-être de quoi convaincre les indécis. Christian Olivier. Oui, avec cette nouvelle formule, c'est évidemment l'assurance de profit encore plus juteux, billetterie, sponsor, recette TV, va à lait du football professionnel. La compétition proposera 189 matchs au lieu de 125 aujourd'hui. Mini-championnat avec 36 équipes contre 32 et 8 journées contre 6 actuellement. Les 8 meilleurs seront qualifiés et séance de rattrapage pour celles qui se classeront de la 9e à la 24e place via des matchs de barrage. Enfin, les 8e, les quarts, les demi jusqu'à la finale. Là, on a échappé à la formule de la finale à 4 sur une semaine. Souvenez-vous, époque Covid 2020 à Lisbonne, avec notamment le Paris Saint-Germain. Vous l'avez compris, la version revue et corrigée Ligue des Champions. C'est moi, il y en a vouloir encore plus de sous. De quoi calmer les clubs félons qui souhaitaient, il y a quelques mois encore, lancer leur propre Ligue fermée. Évidemment, ça durera ce que ça durera.
0: Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Merci beaucoup, Dominique Tenza. Vous revenez à 8h.